0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink, 8 óra 16 perc, és még mindig a Millás a 90.9 Jazzy Rádión, és még mindig Ács Gábor ül
3: velem szemben. De mindenek előtt, Mihálovics András.
2: Kérem szépen az előző beszélgetés a papír alapú, vagy e... BKV egyről kivert a biztosítékot, mondok két elég markáns véleményt. Nagyon merész kijelentés volt, hogy a papír alapú rendszer a leggazdaságosabb. A Megszólaltatott szakértő autóval közlekedik, ez nem kérdés. A lógás ugyanis már a természetessé vált napi milliókat veszít a BKV, ez az egyik vélemény. A másik. A jó ember, aki beszél, mikor járt utoljára a külföldön? Mi a nagyobb kényelmetlenség, hogy oda kell figyelni, hogy húzzuk ele a telefonunk a leszállásnál, vagy az, hogy azon kell adjálni Budapestre érkezéskor, hogy hol kapok jegyet, hányat vegyek, külső keretben hány megállót kell blitzelni, mire találok automatát, stb. stb. Ezek a markáns vélemények arra vezetnek bennünket, hogy folytassuk a témát az E-1 előnyös, avagy hátrányos munkacímmel fogjunk még akkor erről a témáról beszélni? De semmi
3: nem mondott. Andó Erge, amire ezek érkeztek volna, meg kell, hogy védjem. Tehát most elektronikus jegyet sem fogsz venni ugyanúgy, ahogy Tehát a jegy, helyek száma az pont nem, hogy hogyan ide nem is értem. Mindegy, viszont elég érdekes volt ettől függetlenül a megállapítás, és nem volt ő részlesen kifejteni, hogy miért gondolja ő ezt. Tehát nekem volt személyes tapasztalatom. Turistaként például az elektronikus sokkal lehet, hogy ha csak egy-két napra mész külföldre utazgatni,
2: és ez legutóbb is ír, hogy az egy, egy nagy részének informatikai hátterét egy értelmes informatikus hallgató meg tudja csinálni illetőleg ha lenne Budapesten kívül munka akkor aki fizet annyit, amennyi nekem szükséges nem közlekednék, itt írja a hallgató és egy közlekedés hír lezárásul a Hunyadi János út a szavójától inkább parkolóra hasonlít. Na de, van egy állandó rovatunk hétfönként,
4: hallgassak!
5: Taxere, Vérgilendír meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: Romániába vezet most az útunk, és aki ott kalauzunk lesz, az nem más, mint Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát Románia legtöbbször és gazdasági vonatkozásban mindig akkor kerül elő, hogy mikor érnek utol, vagy haladtak meg bennünket már gazdaságilag. Most éppen a minimál bér összehasonlítás borzolta kedélyeket a napokban. Úgyhogy hát kíváncsian várjuk azt a gazdasági portrét, amit te fogsz most felskiccelni az országról.
6: Hát így van, a Románia egyébként nagyon sokat változott. Tehát így röviden végigmegy ezzel a történelmi felgázban. Sok velük a közös történetünk, részben sajnos, részben szerencsére. A lényeg az, hogy gyakorlatilag az ország három részből áll, tehát így röviden bemutatva ugye Erdélyből, Moldovából és a Valláhiából. 1866 óta hívják őket Romániának, tehát akkor, akkor jött ez így létre. 1877-ben mentek ki a törökök, de azért ott a török, a török de az kicsit olyan volt, mint Erdélyi, tehát gyakorlatilag egy ilyen alárendeltség volt, de nem voltak teljesen elfogalva. Most így átugorva a 20. század eseményeit, 1989-ben tölt ki náluk decemberben a forradalom, és hát az gyakorlatilag úgy, hogy a rendszerváltást eredményezte, és 2007-ben uh, lettek EU tagok. Na most uh, ez elég gyorsan futottunk végig, de gazdaságilag bekövetve azért ezek a szakaszok nagyjából meghatározzák, illetve leginkább a földrajzuk. Ez egy nagyon gazdag uh, országásványi kincsekben, tehát rengeteg minden van itt, uh, majdnem nem azt lehet mondani minden. Tehát uh, van olajuk, uh, gyakorlatilag fém, vasérc, rész, tehát uh, urán, az összes uh, színes fény nagyjából megtalálható, és ugye itt van a elhíresült veres, pataki eh, aranydány, amit Európa legnagyobb aranytartalékának tartanak, tehát 300, eh, 300 tonna arany van itt. Ugye itt volt az, amit eh, ilyen vegyszeresen akarták kivenni, és a földből és hát gyakorlatilag ezt eh, megakadályozták a környezetvédők. Tehát a lényeg az, hogy ez az ország eh, nagyon, nagyon gazdagásványi kincsekben, ugye ha a földalányzag előttünk akkor a Kárpátokhoz úgy keresztbe vágja, és hát innen eredően, mind az északi, mind pedig a déli régió elég, elég, elég fejlett. Most a fő azok gyakorlatilag a nehézipar, bányipar, és ma már azt mondanám, az IT ipar. Turizmus is jelentős, mert erről is beszélünk pár szót, de engem nagyon meglepett a nehézipari ipari fejlettsége, tehát ők gyakorlatilag eh, autóiparban, repülőiparban, hadiparban eh, nagyon erősek. A rendszerváltás az nekik ilyen szempontból egy nagyon szerencsétlen időszakú volt, mert az ipari termelésük folyamatosan visszaesett, aztán mindig a 30%-kal vannak az alatt, ami, amit ők valaha csináltak. Egyébként a, annó a régi, e, valsói szerződéses e, időkben a világ tízegnő fegyvergyártói e, között voltak. Most az országról csak úgy lássuk, hogy így összességében ez egy 238 200000 négyzetkilométeres ország, és közel 20 millió vannak, tehát azért itt a, a számok elég komoly egyébként a rendszerváltás az ő statisztikájukban is nagyon komoly, e, hát úgymond katasztrófát okozott, de leginkább a, a, az EU-belépés, mert a lakosság 17%-a kivándorolt. Tehát ott gyakorlatilag tőlük 3,4 millió ember e, ment el, ahogy megnyíltak a határok ez látjuk egyébként itt majd a részben a tranzit forgalomból, és, és akkor még ebben nem számoltuk, hányan külföldön dolgoznak, és a fiatalok elvándorlása az gyakorlatilag 2008 és 2016 között kb. 1,3 millió volt. Tehát a problémák nagyjából hasonlóak, azt lehet nagyjából látni, hogy É, mindenképpen, é, mindenképpen é, ez, ez gond ebben az országban, minimál bér ide vagy oda, de egyébként az is egy oka, és a, az ipar nehezen tudja ezeket a, 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 a tudásokat, ezeket az embereket otthon tartani, nyilván ez igaz a bányi ipar, az nem hiszem, hogy a legvonzóbb munkahely lenne, de ami engem meglepett, hogy nagyon erős az IT-ipar, egyébként még a, 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 a feldolgozó, illetve a gyártóiparukra, tehát a nehéz iparra, illetve a gépiparukra. Engem nem meglepett, hogy például a Continental csoport, a német Continental csoport, az közel 20 ezer embert foglalkoztat e, Romániába. Ezt azért érdekes tudni, mert nálunk a legnagyobb a kártában 10 ezereset, tehát egy Audi, egy Bosch, a 10 ezer, a Continental egyedül 20 ezer főt e, foglalkoztat, ami azért elég, 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 elég komoly. E, ami szerintem azért így mutatja, hogy, hogy van, van ott mit gyártani. Tehát ők tényleg a Kariparon keresztül a kézi fegyvereken kézifegyvereken át, a régi iparuk elég komoly. Szóval sok minden, amit mi így a kárpátokon túl nem biztos, hogy komolyan veszünk, de, de, de elég jelentős. Most, ami engem meglepett, és ez majd az adózáshoz is az átkötés, hogy az IT-iparuk az elég fejlett. Ők ők is magukat nagyon előre sorolják, az IT-végzettségű emberek tekintetében, és az elég jól látszik, hogy a, 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 az IT-iparág az elég sikeres. Tehát most így a legutóbbi hírek az, hogy 650 fős központot telepített az Amazon oda, de egyébként mindenki, aki nagyjából számít, az Romániában ott van, és egyébként ilyen shared service centerekben is megjelenik. Tehát valójában azt lehet látni, hogy ők a képzésben mi, e, e, és a, a hát gyakorlatban, tehát az oktatásban és a, a lehetőségben, különböző kedvezményekben abszolút e, ugyanerre a pozícióra pályáznak, mint mi. Nem is, nem is sikertelenül, tehát egy eléggé elég, elég erős versenyben vagyunk, amit ők, és most jön a nagyjából a lényeg, adóvilág elég erősen támogatnak. Tehát, ha elsőre ránézünk a román adórendszerre, akkor azt lehet mondani, hogy fokozatosan volt, tehát még 16-hoz képest is, amikor először ránéztünk. Azt lehet mondani, hogy most a társasági adójuk az 16, de a személyvedemódójukat levitték 10%-ra. Na most gyakorlatilag ez a 10%-os ha lesziánál maradunk. A, a, ezen a 10%-on belül vannak adómentességek, például IT specialisták, és különböző ilyen kutatásfejlesztési területeken nyilván kellő adminisztrációs monjóultsággal, de elérhető teljes halommentesség. Tehát az elég komoly dolog, hogy egy ország teljes eszi a mentességet biztosít adott esetben bizonyos szakértelmű embereknek. Szóval azért ez, 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 ez nem szokásos. Ez egy elég komoly elkötelezettséget mutat. Most énnek ez, ez csak egy ilyen sóelem, és ezt ők gyakorlatilag tényleg csinálják. Az, az nehéz még így megkülönböztetni. Ez egy, ez, ez egy új elem. A társasági adónál is azért azt látni kell, hogy a, az ő 16 százalékukból is rengeteg, eh, rengeteg kedvezmény van, tehát ha nem fizetik ki az az ő visszaforgatják, akkor szintén eh, eh, kedvezmények vannak. Eh, a mikro és középvállatuk, az szintén elég komoly kedvezmény van. Tehát eh, azt lehet mondani, hogy a, a román adórendszerű vedelmadó rendszer az nagyon jó, tehát abszolút versenyképes. Mondjuk a adókulcsuk az magasabb, mint a mi 9%-unk, a 16%, de azt látni kell, hogy ők gyakorlatilag ezekből rengeteg számos olyan kedvezményt adnak, ami gyakorlatilag érdekes lehet. Na most, ami szintén érdekes, hogy náluk ez az ellenőrzött külföldi társaság fogalma nem nagyon létezik, tehát azt lehet mondani, hogy onnan aztán valókulcsú államokba viszonylag könnyebben ki lehet vinni, Úgyhogy de én azt gondolom, így összességében most, a, hogy, hogy, hogy Románia nagyon komoly e, versenyben van, e, mind a tíességben van. Ezt látjuk egyébként, hogy ez balkáni körökből jön, tehát azért bulgária szomszédjaként e, nehéz kimaradni abból, amit Bulgária csinál, tehát ők azért elég komolyan hatnak egymásra, jó lehet nem egyforma méretű, tehát Románia kétszer akkora, de azért ebből nehéz kimaradni, és azt is e, lehet látni, hogy ebben az informatikával, tehát nem csak a nehéz iparba erősek, hanem az új iparágokban is meghatározó pozícióban akarnak maradni. Tehát egy kicsit az ember utána olvas, akkor uh, Bukarestet nagyon komoly IT hubként kezelik, ami engem meglepett. Tehát én, nekem nem volt ez így ennyire a szemem előtt, hogy ők ennyire erősek, és uh, ennyire komoly uh, Microsoft fejlesztések futnak ott. Tehát kifejezetten nem csak a saját szerviszentekre, nem csak a feldolgozás, hanem a kutatás fejlesztés is erős. És úgy tűnik, hogy az adórendszerük uh, ezt kíséri le. Na most uh, összességében, a, ami még így, uh, közvetett adóként bejátszik az állfájúk 19 és uh, nagyjából körülbelül ennyit lehet Romániára elmondani, tehát én úgy gondolom, hogy érdemes délre nézni, nem csak a Balkán miatt, hanem ők az egyik legnagyobb uh, ilyen, hát ha a balkáni országnak évük akkor a legnagyobb ország, és szerintem egy igen markáns fejlődést mutattak a elmúlt években, ami nem hiszem, hogy a utolérésben remélem, hogy uh, nem lesz jó, se egyáltalán nem fog az egyfőlegítő GDP-ben létrejönni, azért legalább 10% különbség van vagy 15 a, a két GDP-köződ, tehát mi azért fölöttük vagyunk, de e, mindenképpen egy nagyon markáns növekedés mutat az ország.
2: Uh-huh. Oké. Okay. értük, és érdekes volt ezt az IT-dolgot, mi sem tudtuk róluk. M- nagyon Hát meg te te. így
6: kegyve nézzük
2: a 19%-os álfájukat, az az igazság. Így
6: van, hát ez így van.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük Zoli, jó munkát köszönjük. a kétre. Sziasztok! Szervusz! Gerendi Zoltánnal a Bédió Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszéltünk Románia gazdaságáról. Most nem sokára jön Feledi Botond, aki az ország politikai mindennapjaiba avat majd be bennünket.
5: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép No kérem akkor,
2: ahogy ígértük a román hétköznapokba politikai hétköznapokba nyerünk majd bepillantást aki ebben segítségünkre lesz a Szeledi Botont külpolitikai szakértő Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát... Itt a Gáborral beszélgettük a zene alatt, és uh, hát az jutott eszünk be, hogy uh, ami Romániával kapcsolatban felsejlik uh, elsőként, uh, így a politikai mindennapjaikról az a brutálisan sepregető korrupciós ügyészség, ami amerikai segítséggel amerikai mintára állt fel, mert egyszerűen elviselhetetlen mértőkövé dúzadt arra felé a korrupció. Hát most meg már arról szólnak a hírek, hogy az elszabadult hajóágyút kellene valahogy megfékezni.
4: Így van, igen, gyakorlatilag egy éve a román belpolitikát alapvetően a korrupció körüli küzdelem határozza meg. Ebből beszállt a legnagyobb kormánypárt, mondhatjuk úgyis, hogy a, a, a sötétebbik oldalon, hiszen ennek a szociáldemokrata pártnak a vezetője az a Liviu Dragnea, aki gyakorlatilag folyamatosan eljárás alatt áll, már ítélték el kisebb ügyek miatt, és van egy e, nagyságrendileg 400 millió eurós e, sikasztási vád, ami, eh, ami éppen most eh, újabb és újabb fordulatokat vesz. Vagy pontosan lássuk, hogy ez eh, hogy alakult ki. Tehát január óta kezdtek el olyan törvényeket hozni, ami kifejezetten drágnának lett volna jó. Eh, tehát, hogy bizonyos ügyekben eh, nem is lehetett volna vádat indítani. 47 ezer euró alatti korrupció már nem is számított volna korrupciónak. Ugye hát az apró pénz és aztán a ítéletek felezése, végre nem hajtása. Tehát nagyon-nagyon csúnyán elkezdték a büntető törvénykönyvet is változtatni, illetve magának a korrupciónak a különböző meghatározásait. Egy adott pillanatban itt elszakadt a térna, tehát óriási tüntetések voltak Bukarestben, gyakorlatilag majdnem akkorák vagy e, hasonló nagyságrendűek, mint a rendszerváltáskor. Tehát tényleg nagyon komoly társadalmi ellenállás bontakozott ki. Ez sem volt akadálya annak, hogy most ősszel végül elbocsássák ennek a korrupciós, ügyészségnek a vezetőjét. Tehát sikerült végül az igazságügyminiszternek kifúrnia. Hosszú csata volt ez a Klaus Johannes államfő között, aki ugye kvázi ellenzéki pártból van, tehát másik oldalról, és a, a kormányzó szokszemek között, de meg tudták végül tenni, hogy elbocsássák ezt a vezetőt. És most a második csata zajlik, gyakorlatilag az illetékes főügyész próbálják meg valahogy elmozdítani, éppen a kinevezési okirataiban találtak Jogi forma hibákat, vagy legalábbis erre hivatkoznak egyelőre. Úgyhogy hogy egészen színes a küzdelem, hogy egy színfotót is mondjak. Ugye, amikor itt Drágnéának az ügyeit próbálják feltárni, tehát olyanok is vannak, hogy a, a, a megyéjében, ahonnan ő jön, a gyermekvédelmi szolgálat fizette az ő pártmunkatársait, ez mondjuk így a kisebbik rész, de egyébként tényleg a, a legnagyobb ügyet most az a teleormán ügy. Eh, ahol ez a 400 milliós vád van. Itt a legnagyobb román eh, oknyomozó újságíró eh, oldal eh, jelentette, hogy kapott egy bőrönnyi iratot arról, ami igazolja azt, hogy a, a brazil államutazásoktól és korrupciós megbeszélésektől kezdve ebben az ügyben a eh, Drágnéa eh, bizony benne lehet. A másnap megjelent a eh, drágnea a román parlamentben két bőröndel az egyikbe fánkokat hozott az újságíróknak, mondván azért, hogy van egy román közbondás, hogyha valaki hazudik, akkor fánkot árul, tehát hogy hagyárulják ők a fánkot, de ilyen, ilyen szinten megy az újságíróknak is a kifigurázása. A, a, az egyébként tényleg a saját magára törvénykezést szabó nem is miniszterelnök, hanem pártvezér Dragnea körül. Tehát egy, egy, egy elég, elég furcsa szituáció. mindez úgy, hogy januártól átveszi az ország az Európai Uniós soros elnökséget, tehát nagyjából két hónapon belül, és egyébként pedig belépésük óta, 2007 óta van egy mechanizmus, amit kifejezetten Romániára szabtak, tehát ugye a második körös országokra, ami jelentést készít az ország korrupciós ténykedéséről. Tehát az Európai Bizottság folyamatosan monitorozza a helyzetet, és nagyjából fél éve a Velencei Bizottsággal együtt e, sikítóüzemodban vannak. E, tehát valahogy, valahogy a nemzetközi nyomás sem tudja ezt kezelni.
2: Tudod, mit, mit nem értek, és ebben a véleményedre természetesen kíváncsiak vagyunk, hogy hogy indult ez az egész. Ez tényleg úgy volt, hogy mindenkinek eleget, hogy a románoknál korrupció és az amerikaiak valahogy keresztül verték ezt a, ezt a korrupciós ügyészséget? Vagy, ami ugye hát azóta is tart az ebből fakadobót, rencsorozat, tehát cseppet sem mindegy, hogy ki lökte meg azt a bizonyos hógolyót, és miért?
4: Így van, Itt az Egyesült Államok 2013 óta egyébként komoly jelenlétet mutat az országban egyébként katonai légibázis szintjén is. Tehát ilyen szempontból van egy meghatározó narratív, ami éppen hogy a, a szabadok koladizálásában segített, hogy ez nem is román, ugye a korrupció, hanem ez egy amerikai politikai mahináció, ami azért ebben a formában nyilván nem állja meg a helyét. Tehát ettől még ugye százasával küldték fel a polgármestereket, az országgyűlésből képviselőket vitték el börtönbe, és jelenleg is nagyságrendileg 2000 vizsgálatról tudunk, ami zajlik az országban. Azért ez egy nagyon, nagyon magas szám. És ennek a, ugye a másik, tehát a dragnia a típusú vád az az, hogy mind az észség, mind az, ez a DNA a speciális korrupcióellenes, nyomozóhatóság titkosszolgálati módszereket használ. Ugye ennek nyilván jogszabályi hátterek kell, hogy legyen megoldható. Hát ráadásul um, a
2: jogszabályi hátteret azoknak kellene megalkotni, akik, hát ugye ez könnyen célkeresztel. Mindenkit érint,
4: igen. igen. Na és innen, tehát innentől kezdve van baj, mert teljesen áttevődött a politikai kommunikációs mezőre, és aki korrupciót kutat, az, az a párt ellensége, mert, mert csak ilyen eszközökkel tudja legyőzni az egyébként legyőzhetetlen pártot. Tehát nagyjából, nagyjából ez a politikai válasz nem pedig a korrupciótól tisztulást. Tehát számomra a, a legnehezebb kérdés, hogy Dragnyától egy év alatt miért nem szabadult meg a saját pártja? Tehát, hogy, hogy tényleg teljesen feleslegesen eh, eszik a, a, a kreditjét a pártnak azzal, hogy egyre reflektorfénybe került vezetőt tartanak is. Tárdásul, ugye az ő megyéből származik a miniszterelnök, azt hogy Románia első női miniszterelnöke, eh, ami szintén azt mutatja, hogy még mindig teljesen az ő kezében van a párt. Tehát valahogy, valahogy ez nem ment át. Ugye ez a népszavazás a házasság intézményéről és ennek az alkotmányba való beemeléséről ez sem volt egy sikermenet a kormánypártnak, és mindezek nem viszik el oda a rendszert hogy egyébként egy ellenszégi kormányfő által a felelősített politikai üzenetekkel sem hogy a korrupt párt valamilyen módon lecserélődhessen mm-hmm.
2: Oké, okay, e, orosz-amerikai küzdelem ott van a fekete tenger hogy egy kicsit helyezzük a európai nemzetközi világtérképre Romániát, itt most milyen?
4: Törvény sorralak,
2: erővonalak vannak.
4: Ami Budapestre nem nagyon látszik, pedig nagyon masszív, ez egy lengyel román atlantista szövetség. Tehát mind a két ország sokkal inkább ápol. Hát mert félnek az az oloszoktól,
2: hogy ugye van ott egy ilyen területi vita is, Románia és...
4: Oroszország vagy
2: Ukrajna, nem, nem a, tudom, hogy.
4: Van a moldovai, Moldova, tehát az az egyik rész, a másik rész pedig a Fekete-tenger maga, ahol tehát a magyar sajtóban nem is nagyon látjuk ennek a nyomát, de egyébként rendszeres az orosz légtérsértés, és konkrétan ugye a Romániában NATO-erőként állomásozó brit repülőgépek nyáron is, hát azt nem mondom, hogy tudhatjával, de volt, hogy napi több orosz repülőgépet kellett elfogniuk tehát ilyen szempontból eh, tényleg egészen más az ő percepciójuk az orosz, eh, orosz fenyegetésről és ennek megfelelően eh, egy elképesztően nagy amerikai légibázist építenek, eh, gyakorlatilag az afganisztáni. Amerikai utánpótlási útból átalakítva most egy ilyen fekete-tengeri, a NATO-nak a keresi végeken való jelenlétét erősítő bázissá. Itt az amerikaiak óriási pénzeket ígérnek, és most lehet, hogy Erdélyben Kolozvártól nem messze aranyos nagyost fog étülni egy uh-huh. második kibővített bázis. Tehát, és ez, e, az ez az is érdekes, az érdekes hogy
2: ugye, a, amikor Afganisztánban ment a háború a, a terrorizmus ellen, akkor ugye a táliboknak a képviselőit két országba vitték Európában, Romániában és Lengyelországban, hogy ezek a titkos val- alatt börtönök, amik utána nagy botrányt kavarva derültek ki.
4: Így van, tehát hogy az ország földrajzi helyzete meghatározza ilyen szempontból azt, hogy ők, ők mit gondolnak a szomszédaikról, és módon az tényleg egyébként egy elmérgesedett helyzet. Tehát ott azért komoly orosz-román befolyásolási kísérletek mennek oda-vissza. Hogyha most megnéznénk a román sajtót, akkor bőven lehet találni egyébként kémhíreket is, tehát hogy az oroszok elfogtak egy kémlőt. A románok kiket gyanúsítanak, a román külügyminiszter egyébként pont a nyáron mondta, hogy elképesztő aktivitás van az oroszok részéről Romániában. Tehát, hogy itt, itt tényleg zajlik az a, e, hát nem azt mondom, hogy klasszikus hidegháború, mert nem az a korszak van, e, de egy nagyon intenzív e, felszín alatt és felszín feletti e, konfliktus az, az megy, és ez emiatt a, a washingtoni szövetségben bele át Románia. Ezt, ezt abszolút érezni is, e, és emiatt egyébként a kínaiakkal is egy fokkal elégyek ezt al. akartam
2: kérdezni, hogy nehogy már leperegjen a rovat, hogy nem hangzik el, hogy a kínaiak mit akarnak kezdeni egy országgal. Hát Valóan tutó
4: Azért mégis a púlusokat meg kell említeni, tehát meg hát a magyar haldapluk nyitottak Kínára, mert itt van, azért erről sokat beszélgetünk. Ehm. Érdekes módon nem olyan drasztikus a, a politikai kommunikációban, illetve amúgy a terjeszkedés, mint mondjuk itt a, a második frontvonalban, tehát az a Cseh-Magyarország típusú Kína hozzáállás. Óriási deficitjük van a kínai kereskedelmi mérlegben, tehát nagyjából 3,5 milliárd értékben hoznak be dollárt és ezt a félmilliárdnyi exportjukat igyekeznek bővíteni, agrártermékekkel ezzel-azzal, ezügybe tárgyalgatnak, tehát azért látjuk, hogy nem arról van szó, hogy stratégiai erőművelt vagy bármi vasútvonalat építenének velük, úgyhogy ilyen szempontból egy fokkal azért kevésbé intenzív ez a kínai kapcsolat, mm-hmm. és nyilván az Egyesült Államoknak is megvan az az érdeke, hogy a logisztikába ne olyan szinten mondják be, a kínai cégeket, hiszen uh, mégis egy olyan hely, helyről van szó, amit védeni kell.
3: Igen. No, köszönjük szépen érdekes, És kellene beszélni Ajaj. még erről, mert rengeteg újdonságot um, Igen, és a magyar túl, de...
2: sajtó furcsa, hogy így nem foglalkozik ezzel a ezzel a romjai Valahogy
4: nem jön át, pedig hát, ott tényleg ott, ott a magyar kisebbségünk bőven lehetne erről beszélgetni, és azt hiszem, hogy azért régiós percepciót kéne kialakítani az oroszokról és a kínaiakról is, tehát nem fog sokáig működni ez az, az országokra törekedő stratégia. Hm.
2: Jó, legyen ez a végszó, aztán mindenki hm. elgondolkozik rajta, hogy ez mégiscsak mit jelent, úgyhogy nagyon szépen köszönjük szakértelmedet, jó munkát
4: Köszönöm a hétre. Ennek nektek
2: is hallgatok, Feledi Botond külpolitikai szakértővel, a róvat állandó szakértőjével beszélgettünk a román politika mindennapjairól.
5: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem Műsorunkban megjelenítést
0: hallhattak Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert A Milás reggeli ingatlan Minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel Ingatlan ügyek rálátással
1: Okosabb, gyorsabb, személyesebb támogatónk a Rockholm ingatlanhálózat üzemeltetője, a Rockholding KFT.
0: Rövid hírek a 90.9 cselszin.
1: Hamarosan megszűnhet a papír alapú orvosi recept. 2019 végéig kötelezővé teszik a hagyományos vények használatát, a tervek szerint azonban 2020-tól, amint megszűnnek a rendszer hibái, csak is e-recepteket fognak az orvosok használni. Napjainkban körülbelül a receptek 60%-át adják ki elektronikus formában, azonban ezek számos hibát rejtenek még írja a nyugat.hu. Az e-receptek esetében többször előfordul, hogy hibásan voltak feltüntetve a kódok, adatok vagy éppen a dátum. De nem csak a hibák hátráltatják a rendszer működését, hanem a tanulási folyamat kis, amik természetesen időt igényelnek. Már minden harmadik cég katázik. A múlt héten átlépte a 300000 ezret a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók száma. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a katanépszerűsége érthető, hiszen a magyar adózás történetének ez a legegyszerűbb és a lehető legnagyobb megtakarítást biztosító adózási formája. Ha az országgyűlés elfogadja a pénzügyminisztérium javaslatát, akkor jövőre 4 millió forintal 12 millió forintra emelkedik az ÁFA mentesség felső összeghatára a legkisebb vállalkozásoknál. Ez az intézkedést a katátválasztók eddig is minimális adóadminisztrációját még tovább csökkenti, fogalmazott a miniszter. Jövőre elindul a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amelyhez fokozatosan valamennyi típusú szálláshelynek csatlakoznia kell majd egy törvényjavaslat szerint. Könnyi László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a világgazdaságnak elmondta, a korszerű elektronikus rendszer révén a szektor transparensé válik, aminek eredményeként a ma még különböző fokuszigorral ellenőrzött idegenforgalmi adó bevételekből is helyenként számottevő tevő növekedést tapasztalhatnak majd a települési önkormányzatok. A napra kész adatszolgáltatás fokozatosan terjedhet ki a különböző típusú szolgáltatókra. A legfejebb 8 szobát 16 ágyat üzemeltető szálláshelyek számára a szoftver ingyenes lesz. Az első világháború mindenkihez szigorú figyelmeztetésként szól, hogy utasítsuk el a háború kultúráját és minden törvényes eszközzel vessünk véget a világ számos részét még ma is vérrel szennyező konfliktusoknak, mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren tartott tegnapi beszédében. A katolikus egyház fő az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény századik évfordulóját tartott beszédében hozzátette, úgy tűnik az emberiség nem tanul a történelemből Miközben az első világháború hatalmas tragédiájának összes áldozatáért imádkozunk Mondjuk ki erőteljesen a békébe, ne a háborúba fektessünk be a Ferenc pápa Néhol még párás ködös a reggel Napközben a legtöbb helyen felhős napos időre van kilátás A szél megélénkülhet, délután 14-21 fokot mérhetünk A következő napokban fokozatos lehűlés kezdődik, és vasárnap akár már hózápor is lehet. A hírszerkesztőt, Szollán Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban továbbra is nehezen járhatók a útak az autópályák bevezető szakaszán is, lassú az előrejutás. Sokan vannak a második Rákóczi Ferenc úton, az emnullás és a temető közelében, a Soroksári úton befelé, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban a zuglói útakon és a Hűsök tere környékén. Lelassult a forgalom a Rákóczi hídon Budaf a Lánc hídon is Budára nehéz átjutni, araszol a kocsisor az Emegyes Emetes közös bevezető, szakaszán szakaszán a Budaörs áruházaktól és a Budaörs út, Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon, Pest felé, a Szabadság hídon is Pest felé egybefüggő a sor. Sokan vannak a Budakeszi úton és a völgy úton, befelé nehezen járhatók a Szélkámán térre vezető utak és a Pesti alsórakparton a Dráva utcától, illetve a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától, dél felé is egybefüggő a sor. Érimiás Alisz, BKK Info.
6: We go home to your place Me take off my clothes, you say Yo sexy girl, come show me the style They go, they really got you well versatile No one up your waist We go home to your place Me take off my clothes, you say Oh my God
8: I'm up to jam, pop it up Why you fear to stop it?
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Drága barátaim, akkor nagybondó András születésnapját ünnepeljük a mai napon. 1947. november 12-én született a nagy nevettető, és most már inkább író mint nevettető, ugye nem tudom ő visszavonult, vagy csak hébe-hóba így búvópataként, nevet, mert a Kocka utca annak idején az sírvar fett volt, az egy ilyen sorozat volt, hogy mi történik egy ilyen lakótelepi mikroközösségben hát nekem pedig neked mi volt?
3: 20 éve ingázom szatymaz és Budapest között
2: az is nagyon jó de az csak vonat fanoknak nem, van. az nem csak vonat
3: fanoknak az egy, az egy akkora szoció egy, egy igazi szoció szerintem is a mai napig zseniális inga órák az a címe ha valaki akar olvasni, de jobb keresni és uh, Youtube-on szerintem föl van tehát az ő előadásában kell ezt meghallgatni, én védézhetnék belőle most is beleolvastam, ahogy megláttam de nem adja
2: vissza nem, tehát nem nem az kell ez a nagybandós előadás uh-huh. mond. igen no, tehát ő mondta uh, a következőket minden férfinak szüksége van egy feleségre, mert van egy csomó olyan dolog, amiért egész egyszerűen nem lehet a kormányt hibáztatni. Nem, mit nem mit szerintem ne korcsoljázzuk vékony égre, jó? Úgyhogy mit, í- mit hozzá Igen, Persze,
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne felelt, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: No, eee, nagyon felhorgattak Ma ilyen morgos hétfő vagy, depressziós hétfő vagy, nem tudom én,
3: mi a toró né- van. Ugyan négy sott hadd idézek ebből, csak a nyilván. Nem. De most miből? Hát a 20 éve ingázom szakma Budapest és Budapestben. 20 éve mindig ugyanaz, és még nem unom. Egyszerűen csak elegen van belőle. A vonat mindig a nyugatiba megy be, és a könyökkömmel jön ki. Semmi változatosság, semmi izgalom. Legalább egyszer megérném hogy kecskemét után nem katonatelep jönne, hanem mondjuk Monte Carlo, vagy Bodega Bé. és nem a kofák szállálnak föl, hanem a hicskoki madarak, és ők vernék be a kocsik ablakait, nem a fradi szurkolók. De Igen, nem mondom, nem ezt úgy kell... Elég. Persze, kell nem képzeljétek meg hozzá, nagybondót, eg- és nézzétek meg az egész, tényleg javaslom. A, <gül> Na, a mai napig áll, ráadásul 30-valahány év után, is egy csomó olyan dolog van benne, ami, mintha, tehát ma is érvényes.
2: A hallgatóság nem ereszti egyrészt az egy vagy egy problematikáját, amikor Arnó csak egy megállónál próbaképpen ellenrészt a BKV a metróbe járt már az is napi 4 millió forint plusz hozotta. a
3: De nem erről volt szó. Nyilván a blitzelés ellen segít. Tehát ez egy szempont. Igen, igen. de azt lehetne a blitzelés ellen máshogy is lehetne tenni. Igen. És mellesleg az első ajtós. Na, ne, ne, ne csúszunk bele. Tehát mi az első ajtós felszállások, oda sem néznek. Hát én már teszteltem a buszsofőröket diákjegyel, egy évvel egyárdbérlettel, tehát tízből kilencel mentem át. Nyilván ez egy hülyeség, ez így nem működik. De, 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 de az, hogy ez így nem működik, ez a mostani rendszer, ez nem működőképes. Ez, nem ez alapján kell egy elektronikus jegyrendszerrel jel- 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 a britséget, és problématikáját, az érdemes szerintem külön válaszolni. De adjuk meg Gergőnek a lehetőséget, mert nekünk is van ezzel kapcsolatban kérdésünk. Tavaly Prágában voltunk
2: gunszen Guns rózi koncert, érje a hallgató, hát de miért nem találkoztunk? Én is voltam. A külvárosban csak csörgős koronával tudtunk 20 éves automatából metrójegyet venni, és a koncert helyszínén belül is csak cash-ben tudtam fizetni. Ez megint no egy kár. külön
3: problematika. Hát akkor. Le, elektronikus jelyet is majd valahogy meg kell, hogy vegyed. A, illetve a sima is tudsz venni, például a Budapesten már elég sok helyen Ilyen. simán kártyával érintéssel. Ez nem az elektronikus kontra e, papíralapú rendszer problematika. Aztán
2: még néhány adalék e, román barátainkhoz. Nehéz pótkocsira, nincs súlyadó, néhány darabos flottánál, mert egy év alatt kó ingatlanokat lehet venni telephelyként a megtakarításból, illetve az elmúlt időszakban multinál dolgozom, és rengeteg munkát vittek kitőlünk Romániába és Bulgáriába az utóbbi években az olcsos, jól képzett munkaerő miatt. Itt is látok némi lemaradást Magyarországhoz képen. képen uh-huh. Képes, írja a hallgató. Aztán idézett nagybando András, hogy látod ott azt a sötét foltot? Na, azok már új a fényei. Ide a téli napló, ugye, amikor meg váratlanul oh, ránk a 80-as évek elején, az a brutális, nagyon nagy hóval hát, járón, a hát több napig tartó hideg az ihlette meg e, nagy bandó. Na, az volt a
3: csúcsidőszak a kétségtelme, Egy szerintem 80-es évek vége 90-es évek első feled, de érdemes elővenni és felallapodni most is.
8: Na ha? <tos> <tos> body
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: No kérem, akkor a stúdióban pedig a melyet kapcsolatunk, Kababik József az Erste befektetési ZRT üzletkötője ül, vagy áll, vagy járkál, vagy nem tudom. Szerbusz, jó reggelt!
9: Ülök éppen, ülök Nagyszerű, éppen,
2: megnyugodtunk. Éppen. Ez azt no. jelenti, hogy zajlik az élet, oda szögeztek a székhez a történések.
9: Így van, olyan, olyan nagyon sok történés nem volt, de nagyon fontosak voltak. Na. Például, ha... Alibaba-nál volt nagyon fontos, mert tegnap volt a szinglik napja. A, én nem tudtam, hogy ez tegnap volt, az asszony meg nem szólt, de ez kevésbé érdekes, az érdekes, hogy Kínában a, tehát ilyenkor sok-sok megrendelés van, és ez mérik, hogy ilyenkor mekkora az Alibabának a forgalma. És hát Jack ma ugye nyilatkozta, hogy 27% volt a növekedés a tavalyhoz képest. Egyébként ez 31 milliárd dollárnak megfelelő yuan, ami ilyen jó növekedésnek számít, de ott képest meg rossz, hogy egy évvel ezért, ez még 39%-os növekedés volt ezen a uh, single day-en. Um, ami azt jelenti, hogy a növekedés ütem lassul, ezzel együtt még mindig nagyon jó. Én azon gondolkodtam, most miért kapcsolatotok, mert nem nagyon értek hozzá, hogy ilyenkor kíváncáról ki kinek.
2: Hát magának, magának vásárol a szín. Magának vásárol? Nincs hapsia vagy ezért azért meglepi magát egy apró kis ajándékkal, hát, ami minél drágább, gondolom.
9: És hogyha utána meg lesz hapsia vagy csajaj, ahogy mondtad, akkor viszont a napot lehet majd. Igen,
2: lehet, így lesz, van. Nagyon-nagyon nagyon jól átlátod a globális kereskedelmi csapdahelyzetet. ha
9: szakítanak, akkor szakításnapja is lehet.
3: Van olyan is, igen. Igen. Apák jól. napja is van, Svédországban Jó, tegnap az volt jól. egyébként.
9: Igen, már utána, már ezt a lánynak, majd beszélek a lánynak. én m- m- próbáltam elterjeszteni, Teljesen
2: teljes felesleges. Ah. Nőnap van, meg Valentinnap, ebbe bele kell nyugodni. Apák meg fér- férfi nap, áh! Felejtős.
9: Az durva lenne, igen. Jól van. <gül> na, a, na, ezzel együtt meg még olyanok történtek, hogy hát a General Electric, amelynek néhány hete jött ki, két hete a gyors jelentés, ami borzasztó, minden szempontból rossz lett. Jött pénteken a JP Morgan, és akkor azt mondta, hogy hát nem 10 dollárt ér, szerintem most már a papszira, hanem inkább 6 dollárt, tehát adott egy a meg egy alúsoljazást, és hát esett is 5,7 százalék, az előtt is esett egyébként, de így aztán még inkább, 8,58 dollárra esett le, hát egy éve még 20 dollár volt ez a papír, lényegében azóta esik. Még röviden annyit, hogy Walt Disney gyors jelentés volt, ami meg inkább jobb lett a vártnál, ugye ez, mint csütörtök estéjött kis 1,7 ot tudott emelkedni rá az árfolyam, jól estettek ugye a filmstúdiók és jól teljesítettek az ugye az élmény parkok, ugye több ilyen szegmense van, uh, hozták lényegében a kötelezőt, a új streaming szolgáltatást indít, ezt jelentették be 2019 végétől indítják el, a Disney Plus névről lesz keresztelve, ez a Netflixnek lesz majd a vetétársa és hát ennek így örültek, 118 dolláron járunk, mondom 1,72-t emelkedett, május elsőn volt körülbelül 99 dollár, azóta pedig fölfelé megy lényegében az árfolyam, nem van nagyon-nagyon jó a Tiszenklubnak, 5%-os esések kezdet, végigis 9%-ot esett 17,33-ra, ő lényegében profit warning volt annak rendjés módja szerint, hogy ezt kell, kiálltak, és azt mondták, hogy nem 1,8 milliárd, hanem 1,6 milliárd euróra, vagy, vagy euró lesz a 2018-as EBIT eredmény, hát ennek nem örültek a befektetők, ilyenkorszakot egy 9%-os csökkenés lenni, most egy picit enyhe pluszban van, mégis a 9%-ot egy túlzónak érezt de hát ugye az egész DAX pluszban van egy plusz fél százalékkal a dollár erősödik meg az olaj is erősödik most, hogy most, hogy az OPEC inkább most már kitermelés csökkentésről beszél. Egyébként három hete még arról beszéltünk, hogy jön a 100 dolláros olajár. Most kitermelés csökkentés a cél, az mondjuk nem annyira mostra, de mindenképpen érdekes. Úgyhogy olajár emelkedést láthatunk ezekben a pillanatokban.
2: Oké, okay, nagyon szépen Uper. köszönjük a körképet, jó munkát, jó kereskedés nektek a hétre. Köszönöm Szervusz, nekünk. minden jót! Sziasztok. Kababik Józseffel, az Erste befektetési a üzletkötőjével beszélgettünk át, is adjuk a terepet Szólerandinak és az ő híreinek. A Nemzetközi
0: Részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.